0: Uma das indústrias mais rentáveis do mundo, que é a cinematográfica, também vem sofrendo as consequências da pandemia da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. E praticamente todas as salas do cinema do Brasil e do mundo estão fechadas desde o início do ano. E pela primeira vez na história, presta atenção, pela primeira vez na história, o Brasil passou a registrar faturamento zero de bilheteria. E no podcast de hoje vamos falar sobre como será o futuro do cinema após a pandemia do novo coronavírus. Segura aí! Até agora o mercado da sétima arte já deixou de arrecadar 5 bilhões de dólares para você ter ideia. É claro que essa área da economia não é isenta de nada, entendeu? assim como todas as outras também está sofrendo esses déficits por conta da pandemia. E no Brasil, em 2019, 3.500 era o número de salas de cinemas registradas, o maior desde a década de 1970. Então, para estar tá conversando hoje, como eu havia anunciado no último podcast, quem vai estar tá falando e discutindo sobre isso hoje é o jornalista, fotógrafo, ator e produtor audiovisual André Luiz. André, seja muito bem-vindo nesta edição deste podcast.
1: Olá, Vitor, tudo bem? Eu quero primeiramente agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando com você sobre esse tema que eu gosto muito, que eu amo de paixão Sim. e parabenizar
0: por esse podcast. Algo que a gente já vinha discutindo bem antes é, em relação a isso, em relação a como vai ser o futuro daqui até para frente do cinema. Um, um dos pontos que a gente citou também foi a questão da distribuição geográfica das salas de cinema do país, pegando aí o gancho do que foi o Enem em 2019. E já é concentrada, claro, nos grandes centros urbanos e, e com essa pandemia, com essa crise que a gente está passando no mundo hoje, isso pode ficar mais desigual ainda, pode ser muito mais latente. A quantidade de municípios principalmente aqueles mais pobres interioranos, não dispõe de nenhuma sala de cinema e claro que esse número com certeza deve ser muito mais afetado. Eu quero aqui, queria te perguntar a gente iniciar essa conversa, André, como você vê, como você analisa os principais cenários dessa indústria daqui para frente? O que, é que a gente pode, o que, é que a indústria vai se deparar pós pandemia da Covid-19? Como você analisa esses possíveis cenários?
1: Então, como você já deixou bem claro, né, a indústria cinematográfica é um mercado como qualquer outro e ele está sendo afetado. Bom, é, dentro de todos os cenários, muitas coisas podem mudar, muita coisa mesmo. A, eu acho que a primeira coisa que vai mudar com relação ao cinema mesmo, às salas de exibição, vai ser com relação ao calendário. Bom, o calendário de... de Filmes foi todo cancelado. Filmes que estavam para serem lançados foram cancelados. E quando essa pandemia acabar, o que é que vai acontecer? Todos esses filmes que foram lançados que estavam que batidos, iam ser lançados que iam ser lançados, eles vão ser lançados em um período curto de tempo. E o que é que isso vai acontecer? Isso vai é, é fazer com que as salas de cinema maiores tenham mais. Público. E as salas de cinema menores Tenham menos público E os filmes de menor é, Público, esses filmes que têm Menor arrecadação Eles vão acabar perdendo o espaço Além disso Outra coisa que pode acontecer Também, é porque, vamos analisar as salas de cinema Estão é né, como a gente sabe Mas elas, elas precisam Os donos, os proprietários Precisam pagar Precisam pagar aluguel funcionários não foram demitidas. As salas grandes, elas até que têm recurso para manter esse exatamente. Edito. As pequenas, que geralmente se encontram nos interiores do Brasil, elas provavelmente não têm recursos para manter e as vão acabar fechando, vão ter que demitir funcionários e isso vai acarretar e uma grande consequência que é a desconcentração é, de, de salas de cinema no Brasil, ou seja, se antes já não era democrático, exatamente, antes, é, a distribuição de sala pelo, pelo pelo Brasil era completamente desproporcional, agora que não vai ser mesmo. Mas algum, alguns, é, como é que eu posso dizer, algumas medidas estão sendo tomadas principalmente pela Ancine, Sim. através do Fundo Setorial do Audiovisual. Você sabe, mas existe um projeto que vai é, usar esse Fundo Setorial do Audiovisual para tentar buscar as salas de cinema por pelo menos um ano. Mas é um projeto que está parado. Está parado porque existe um embate entre a Secretaria de, de, de Cultura e o, o Ministério da Cidadania, porque a, minha, a secretária é, a secretária não mudou sua equipe ainda e quem tem que organizar isso tudo é o ministro Onix e ele não está é, se preocupando com isso, então temos esse problema também.
0: André, fora que isso reflete também a crise que a Ancine via passando aí essa crise enfim, de um ano e meio, de um ano pra cá, a cultura no geral do, do país, né enfim, eu acho que após isso a tendência é só piorar realmente mesmo Exatamente, Vitor. E a gente vem passando por esse
1: problema é, desde o governo Tener. O governo Temer iniciou esse sucateamento da cultura do Brasil, não só do setor audiovisual, mas da cultura em si. E quando o governo Bolsonaro é, assumiu, ele também continuou esse sucateamento, tanto que uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi cortar mais de 13% do orçamento da Ancine. E isso, claro que prejudicou muito o nosso mercado de filmes, porque, é, infelizmente, o, o cinema nacional, ao contrário do cinema internacional, ele é completamente dependente dos recursos públicos. Sim. E esse, essa falta de recursos vai acabar é, causando um apagão no futuro com relação ao que será produzido é, no Brasil no futuro. Mas isso a gente pode falar um pouco depois
0: É, vão ser discussões aí que vão estar muito presentes aí futuramente Mas André, é, a gente tá... um outro assunto também saindo, mudando um pouco de tom então, A gente estava falando sobre possíveis tendências também que possam surgir aí nesse cenário de pós-pandemia Pronto, a Netflix, ela meio que revolucionou o modo de ver e pensar as, a, as produções de streaming Por quê? A Netflix chegou com muitas indicações no Oscar 2019, e aí muita gente começou a parar para ver essas produções próprias da Netflix. E aí a gente traz essa discussão para hoje, o cenário de hoje e o que pode vir. Por quê? Porque tem algumas tendências que podem começar a surgir em relação às plataformas de streaming. É, por exemplo, a Amazon Prime ela anunciou a chegada dos Novos Mutantes, que é um filme que era da Disney, agora foi para... Que era da Fox, perdão, e depois foi pra Disney, se eu estiver errado me corrige. não tô lembrando daqui de cabeça agora, mas por exemplo, esse lançamento já tinha muitos entraves por conta de produções, da, da própria produção no caso, foi adiado por conta da pandemia do Coronavírus, assim como outros Blackbusters e tal, da Marvel, muitas estreias que tinham pra esse ano, Viva Negra e coisa e tal, vinham é, pra estrear esse ano, agora foram adiados mais... Tem essa nova tendência chegando aí no mercado Que é os filmes estrearem Nas plataformas de streaming Fora as produções próprias, como eu citei por exemplo A Netflix, a Amazon Ela, ela comprou os direitos da, da, dos novos montantes os fãs já esperavam esse filme chegar, não ia chegar tão cedo, mas claro, desde é, o lançamento, e tudo a ponto para que seja ainda esse mês. De qualquer forma, a gente vai esperar ainda um anúncio oficial. Não sei se teve ainda, mas eu posso estar tá vendo depois. Um outro exemplo, agora no âmbito nacional, é o filme Vou Nadar Até Você, que é o primeiro filme de a Bruna Marquezine, vai, tá, vai ser protagonista, vai ser lançamento agora dia 19 de maio pelo Canal Brasil e nas plataformas NetNow, Vivo, Oi e em sequência, iTunes Globoplay. André, tu acha que isso realmente, você acha que isso realmente vai ser possível um futuro próximo? Isso vai ser um comportamento de mercado presente futuramente após essa pandemia? Ou é só realmente estratégias que estão tendo agora atualmente? Isso pode ser mais presente no futuro? Vitor,
1: isso já era uma realidade, com certeza. Muitos filmes já estrearam no streaming, isso já era uma realidade. E eu acho que essa pandemia ela apenas é, apressou essa tendência. Existe uma coisa, é igual quando fala, falaram que quando a TV chegou, o, o cinema ia morrer e o cinema não morreu, porque é, pode sim acontecer de as pessoas ficarem um pouco mais acomodadas e não quererem ir ao cinema e muitos filmes estrearem no streaming, mas é, é, existe um, uma diferença entre filmes filme para cinema, porque... Quando um diretor faz um filme, geralmente quando ele pensa, produz, grava, ele pensa num filme para ser visualizado naquela tela grande no cinema. Sim. Porque, mas é claro que muita coisa vai mudar. Muitos filmes que estavam para serem estreados é, no cinema provavelmente vão estrear. É, no, no, no streaming porque o, o, o filme não pode ficar parado foi sim. um investimento, é um produto que precisa sim ser vendido e quem, há muitas vezes muitas, muitas dessas produtoras não tem dinheiro para deixar esse filme parado a Disney tem, a, Marvel, a, a Fox tem, a, a Universal tem, a, 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 a Warner tem dinheiro para deixar esse filme sim, parado, sim. mas para os menores não tem e eles precisam vender esse filme porque esses filmes precisam trazer lucro. E é claro
0: que isso vai acontecer. Exatamente. E outro detalhe, André: mesmo após, por exemplo, uma futura reabertura, enfim, as pessoas, claro, que vão estar temerosas por conta, enfim tudo isso que a gente está passando atualmente. A expectativa é que, como a gente já falou, que você falou muito bem, essa indústria continue enfrentando dificuldades durante alguns meses, já que muitos lançamentos de peso internacionais foram adiados, como tem os black Blackbusters, que é aqueles filmes da Marvel, enfim, que lucram milhões, bilhões de reais. E aí, o que eu queria te perguntar, André, é como você pode ver aí, tipo, um cenário para filmes, por exemplo... Como, por exemplo, a Netflix, a Netflix tem apostado em outras indústrias alternativas Por exemplo, a Ale, a, da Alemanha, enfim De outros locais saindo ali do eixo é, Mais Estados Unidos e, e coisa e tal Como você vê que é, a plataforma de streaming pode é, ser um, um agente favorável nesse sentido?
1: Eu acredito que o a, a, a única, única, único positivo da, da, do, da plataforma de streaming é não deixar o espectador sem cinema, porque é como eu disse, os grandes estúdios eles não vão migrar para o, o, o streaming de jeito Sim. nenhum, porque dá mais lucro para ele é, é a bilheteria. Mas assim, o, o a Netflix ela eu acho que é a plataforma de streaming mais inovadora e a plataforma de streaming que mais inventa, que mais cria, que mais é, se inova então com certeza ela vai se inovar, inclusive já está se inovando, né, é, produzindo é, séries sobre pandemia, tentando ao máximo democratizar o cinema, inclusive trazendo filmes de outros países e produzindo filmes de outros países e, filme de outros países e dando a outras indústrias, a outros mercados, a outra cultura, coisa que a gente... Quem imaginaria quem imaginaria que alguns anos atrás a gente ia estar assistindo e se emocionando com um filme é, é, é russo, não sei, aquele filme do... É, o Milagre da cela 7, aquele filme é lindo, oh. e é um filme estrangeiro, quem imaginaria que a gente tá, ia estar fazendo isso? E eu acredito é um que chuaço. é... E a época de que a plataforma de streaming ela vai crescer aliás ela já está crescendo não sei se você sabe mas ela a, a Netflix já está valendo mais do que a Disney a Netflix está valendo cerca de 154 bilhões hoje porque todo mundo está correndo para Netflix então é, é é algo que vai ajudar o, o, o amante de cinema não ficar sem cinema Por quê? porque porque está tudo parado nós estamos há dois meses sem produzir nada. Sem começar nenhuma produção. Sem previsão sem, de nada. Sem lançar nada. Sem previsão de nada. Vitor, quando esses filmes forem lançados, eles vão ser lançados. Mas e esses dois meses que ficaram, que ficaram apagados? Você acha que esses dois meses não vai chegar a um tempo, mais ou menos daqui a um ano, um ano e meio que tipo, não vai ter quase nada para se ver no cinema porque nós ficamos dois meses sem produzir eu acredito é. que isso pode acontecer não só no, no mundo inteiro e principalmente no Brasil é algo que eu tenho muito medo sabe de nós acabar os filmes mais, menos populares que atraem menos públicos que gera menos renda e menos poeteria esses filmes acabam perdendo espaço porque o cinema precisa lucrar eu tenho muito medo disso, mas eu, 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 tenho, eu estou positivo por isso. Mas outra coisa, e eu espero muito que os cinemas voltem a abrir, é claro que não quero que abra, logo, abra agora, abra amanhã, né? Mas a previsão é que os cinemas no Brasil abram em julho, mas eu acredito que essa previsão já deve estar praticamente descartada. Com certeza. Em, em maio e está morrendo quase mil pessoas por dia. Então, essa tá prática é, é. mas é, eu quero muito que é, o cinema dada. Mas ainda, ainda tem mais um, porém, Vitor. Quando os cinemas abrir,
0: pode acontecer igual aconteceu na China. Exato. É, é, pronto, era que eu ia citar. Cara, a Exato. China é, a, é, a segundo, é o segundo o mercado de, de, da área do mundo, né? Primeiro Estados Unidos, depois é, é a China, né? No caso. Não, a
1: China é o, é o, é
0: o primeiro ah, é maior. O
1: primeiro é... Como é que diz? O primeiro maior de visualização de, de, de público, sabe? Ah, é sim, onde sim, tem sim. Cinemas. Lá tem cerca de 70 mil cinemas. 70 mil salas. Sim, 70 sim. 70 mil salas. E, e nos Estados Unidos tem. Isso. É o, a, os Estados Unidos é a maior indústria, o que mais produz, sabe? Isso, Hollywood, isso. vem em vem Bollywood, aparece Tá, então, é isso. E eu tenho medo... Pode acontecer isso, realmente, né? Porque, como a gente sabe, em março a China pensou realmente os cinemas e Sim. deu um lucro de dois mil dólares em 10 dias na China. Uhum. Assim, surreal, as pessoas estão com, vão estar com medo de voltar para as salas de cinema. Eu mesmo, eu, 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 eu acho que meu amor pelo cinema vai falar mais alto se eu seguro, eu vou para as sala de cinema, porque... Eu não troco o cinema por nada. Para mim, existe uma diferença muito grande entre Pô, você
0: certeza,
1: em casa e você assistir um filme. Enfim. Tanto que a maioria dos filmes lançamento, eu quero muito que quando eu perco, quando eu fico vendo no cinema, eu raramente vejo em casa. Só se for filme de ópera que eu preciso ver, aí eu vejo em casa. Então, eu quero muito ver mesmo, mas a maioria eu não vejo em casa porque tem é outra experiência mas é, é assim vai mudar muita coisa vai
0: mudar muita coisa e, 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 e pelo menos para mim a... tá tudo muito abstrato ainda pelo menos para tá. mim tá tudo muito abstrato que vai acontecer a gente pode pensar em alguma coisa mas num todo para mim tá muito abstrato exatamente
1: na Europa os cinemas alguns, alguns países da Europa os cinemas já, já tem previsão para voltar agora em maio né porque alguns países da Europa já estão é, é, contendo a crise, mas eu acho muito prematuro, muito prematuro mesmo. Eu também acho. E a gente tá, tá saindo da quarentena agora e de vez em quando surge, surge um caso novo cinema, eu acho que eu, eu, para mim, para mim o mais seguro é o cinema reabrir no máximo outubro, ou então só no próximo ano.
0: É, para mim é só próximo ano mesmo. Esse ano, é. pra, esse ano é um ano perdido, tem possibilidade de mais nada. Exatamente. Eu Opa. que é, não, é triste, é triste isso, mas Infelizmente É para um não bem sei. maior
1: Cara, eu sou, eu sou Nolan Zet, né Não sei se tu sabe Eu, eu gosto muito do Nolan E esse ano ia estrear um filme novo do Nolan Agora em julho, que é Tenente. E eu, cara, eu quero muito assistir Esse filme, mas eu tenho certeza que eu não vou Assistir esse filme esse ano O Nolan é muito Retrógrado, tu sabe que o Nolan É, o, é o cineasta, um dos cineastas mais retrógrados Ele é. É muito Filme, ele acha que cinema de verdade é numa tela de cinema e tal. E ele não. Eu tenho certeza que ele não vai lançar esse filme no stream. Conservador. Exatamente, ele é conservador. É muito conservador. <risos> e isso vai. Porque eu quero muito ver esse filme. Eu gosto muito Foi. do novo Mas
0: é, são coisas que é, vão mudar muito, muito, muito mesmo exatamente, André, eu queria te agradecer pela conversa, foi muito boa, de verdade a gente falou de vários assuntos muito obrigado mais uma vez nada cara, eu que
1: agradeço pela oportunidade muito massa conversar sobre cinema sabe, eu amo se me chamar pra conversar eu passo o dia todo Não falando aqui, ó <risos>
0: <Passo> <risos> o Nem aqui é isso Qualquer Pô, coisa, cara, toma... muito é. obrigado e, e esse foi o André Luiz, ele que é jornalista ele é fotógrafo também ator e produtor visual, a gente, a gente falou aqui sobre cinema pós pandemia, os futuros cenários, tendências, medidas, enfim, a gente falou sobre várias coisas, queria agradecer a sua audiência que nos assistiu, que, na verdade, perdão, que nos ouviu até aqui, muito obrigado, eu te convido também a assistir os nossos episódios anteriores que estão, tanto no, no norte.com quanto no Spotify, tanto também quanto no Google Podcast, queria agradecer novamente a sua audiência, muito obrigado e até a nossa próxima edição valeu!